1: Ben, ça va très bien, merci François. Euh, on devait le faire depuis plusieurs semaines et puis il s'en s'est reporté, donc euh, maintenant c'est bon, on s'est retrouvé. <rire> très bien. Alors tout à fait.
0: Alors déjà j'aimerais savoir un petit peu comment est-ce que tu en es venu à te spécialiser dans ce domaine et qu'est-ce qui t'a passionné et poussé dans, dans ce domaine de la, de la course à pied et notamment de la technique de
1: course euh, alors l'histoire en fait, c'est l'histoire du premier livre, enfin du livre courir léger. Euh, moi, je m'intéressais à la technique depuis 4 quatre, cinq ans. Voilà, je courais déjà. Bon, je suis coureur depuis très, 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 très longtemps. Euh, et puis c'était la mode un peu du minimalisme. Beaucoup de, de livres qui sortaient sur le minimalisme et sur la foulée de médio-pied. Et en fait, euh, moi, j'avais constaté que les conseils qu'ils donnaient me semblaient pas très judicieux. Euh, puisqu'en fait les conseils c'était réduire la taille de votre foulée euh, et donc en fait c'était pas la, pour moi la bonne solution donc je me suis dit ça vaut la peine quand même de la foulée médio de, 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 de pied euh, en fait en écrivant le livre je me suis rendu compte que quelle que soit la fouillée là, il y a à peu près 80% des, des principes qui sont les mêmes qui s'appliquent à tout le monde puis euh, après, euh, je sais pas, il y a une espèce d'engouement de, de, pour le livre par rapport au minimalisme. Alors que le livre, il n'est pas, pas fondamentalement minimaliste, c'est une de course. Et, mais c'est vrai que les ont choisi la mode minimalisme. Euh, ont bien aimé le livre parce que ça leur donnait pas mal, pas mal de conseils. Et c'est un, un, un livre qui est quand même beaucoup plus large que ça. Et qui s'adresse euh, presque à tous les coureurs. L'idée, voilà. ce n'est pas de dire à tout le monde de, de coureur médio de pied, hein, pas du tout. Hein, D'ailleurs, dans l'introduction du livre, je l'explique bien, il n'y a pas de, de foulée idéale, il euh, n'y a pas de jugement de valeur à donner. Euh, mais euh, bon, la foulée médio pied a quand même pas mal, pas mal d'avantages biomécaniques. On va, on va en reparler tout à l'heure quand, ouais, euh, quand j'analyserai la, la foulée. Voilà. Donc voilà, je suis venu comme ça, comme un coureur passionné qui après s'est intéressé à la technique, de même que j'étais un nageur passionné, je me suis intéressé à la technique en crawl, et puis on veut toujours un peu écrire le livre qu'on n'a pas, qu pas à disposition, donc chercher des livres sur la technique de course, j'en trouve donc je me suis, bah écoute, fais, fais le boulot toi-même quoi.
0: <rire> bah, c'est une bonne idée. ça C'est souvent un conseil qu'on qu entend. C'est euh, fais ce que toi tu aimerais voir, euh, écris ce que tu aimerais lire. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est un, un bon conseil. Ça Mais ça s'applique dans beaucoup de domaines, en fait. Même dans ce que je fais, là, moi j'aimerais bien avoir plus d'interviews comme ça. Donc, bah, je, bah, je le fais. Euh, et et qu'est-ce que euh, ah, la ça. course à pied Voilà. La course à pied, c'est euh, un sport où. Euh, dans, dans, le, dans, la, dans la grande idée des gens, c'est tu prends un t-shirt, un short et une paire de chaussures, tu vas courir et c'est tout. Voilà. Par contre, euh, on voit qu'il y a énormément de gens qui se blessent en course à pied. Et toi, de ton expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'apprentissage de la course à pied et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui, euh, qui commencent la course à pied et qui, euh, pour les sensibiliser à apprendre à courir Je crois qu'on a perdu SolarBerry. Là, là, je n'entends plus. Alors là, je crois qu'on a une coupure. Dans, Est-ce que vous, vous entendez Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous vous entendez ou si ça vient de moi. Les aléas du direct, la joie, les bonheurs du direct.
1: Tac. Alors Solarberg, où es-tu À cette connaissance. Ah, ça. A mais euh, je sais pas si ça a coupé. On m'a entendu. Je sais ouais, pas. Ouais, je ça a coupé, ouais ouais ça a coupé. Bah, je redis, ouais. non. Je,
0: je... Vas-y, rep... bah... j'ai pas entendu la réponse à ma question en fait. Bah, je la euh...
1: répète alors. Ouais. Euh, bah, la réponse est, est simple, c'est l'histoire personnelle, mon histoire, mais l'histoire de tous les coureurs, c'est Voilà, on, on s'achète des chaussures, euh, on va avoir des... un bon magasin parce qu'on met on veut des bonnes chaussures, et puis après on va courir et on s'imagine qu'en effet, bah, c'est instinctif, quoi, qu'il n'y a rien à y a rien à apprendre. Euh, et puis en fait, on va se blesser, on va faire des erreurs. Euh... Déjà, la première fois qu'on court, euh, on n'arrive même pas à courir plus de plus de plus quoi, 20 bah, kilomètre maximum. Après, on est essoufflé. Donc, euh, en fait, il y a tout un apprentissage qui se fait de la foulée. Alors, il se fait de manière inconsciente, simplement par l'entraînement. Le simple fait de s'entraîner fait que tu bah tu apprends à courir. Mmh. La première sortie que tu fais, tu 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 es essoufflé, tu sais pas régler ta foulée, ta foulée est trop longue, etc. Bah. Et à force, tu vas apprendre et puis euh, tu vas te blesser certainement, tu vas faire des erreurs tu vas te poser des questions, euh, tu vas pas savoir et puis tu t'aperçois quand tu creuses un peu qu'en fait qu il y a quand même beaucoup de littérature scientifique sur le sujet et, et il, y des, il, y des, il y a des fondamentaux et puis si tu regardes les coureurs élites, bah, tu vas voir quand même qu'ils font les, certaines choses d'une certaine manière qui est pas la même manière que celle de, des coureurs euh, euh, amateurs et puis tu t'aperçois en fait qu'il y a des, vraiment des connaissances et puis il y a des choses à pas faire il y a des contresens biomécaniques mmh. et, et c'est vrai que tout ça bah, on ne le trouve pas vraiment facilement donc il faut, faut le chercher euh, les gens curieux y arrivent par eux-mêmes euh, mais c'est un vrai travail quoi. Voilà. donc je suis convaincu enfin, maintenant ça fait quand même plus de 5 plus de ans que le livre est, est sorti mmh. euh, et pour avoir échangé avec énormément de coureurs il y a vraiment des clés en fait. il, a, il faut apporter des clés aux coureurs des clés techniques et ça leur permet de d'évoluer. Alors, on parlera peut-être des blessures, c'est jamais la, la garantie de, de pas de blessure, il, il y a bien d'autres facteurs, notamment la quantification du stress mécanique qui sont liés euh, aux blessures, mais on peut pas quand même euh, il euh, y a un lien, quoi. si tu as une foulée qui est trop bruyante, qui est trop frénatrice, qui a des contresens biomécaniques, le, les bras ne sont pas bien en phase avec les jambes, enfin, il y a un certain nombre de... de de problèmes comme ça qui, à terme, devraient poser problème. Enfin, on a tous parmi nous des coureurs de 40, 50 ans qui, qui, qui nous racontent que, bah, voilà, ils peuvent plus courir parce qu'ils ont trop mal au dos, ils ont une prothèse de hanche, ils ont mal au genou. Euh, voilà, donc tu, tu peux quand même te dire bah, si tu as une foulée qui est plus légère, qui est plus douce, a priori, il euh, y a toutes les chances quand même que tu cours un petit peu plus longtemps. Quoi, voilà.
0: Ça c'est vrai que c'est un, un conseil qu'on donne assez souvent, c'est de déjà rien que d'écouter ses pas, de savoir si tu fais beaucoup de bruit ou pas et déjà de commencer par ça, essayer déjà de commencer par faire le moins de bruit possible et dès que tu t'entends plus courir, bah, là, déjà tu as gagné quelques points et il euh, y a moins de chances que tu aies un impact qui soit lourd euh, arrivé sur le sol. Donc ça c'est vrai que c'est un conseil qu'on entend très souvent. Alors pendant le, le stage parce qu'on a fait j'ai fait un stage avec Sarabark, Sarabark organise des stages, d'ailleurs on pourra en reparler parce que tu as créé une, une, une école pour les, les coachs qui peuvent maintenant proposer tes stages et euh, pendant ce stage là moi ce que j'ai ouais. adoré c'est qu'on avait un tout, de tout public différent il y avait euh, podologues, il y avait des gens qui faisaient de l'ultra trail, il y avait des gens qui faisaient qui étaient euh, plutôt marathoniens des gens qui faisaient plutôt de la, de la, piste, euh, de la piste rapide et, et c'était très très riche en fait tous ces échanges et ces, euh, ces milieux différents et moi c'était un petit peu ma crainte quand, euh, quand je suis venu je t'en avais parlé d'ailleurs euh, parce que est-ce que là, finalement la technique de course peut s'appliquer au trail parce que bah, en try, on est tout le temps sur des appuis qui vont être différents, avec des terrains accidentés. Et, et est-ce que finalement, les techniques Light Running s'appliquent aussi euh, au trail Donc Moi, je connais la réponse parce que tu me l'avais apporté le jour du stage, mais est-ce que tu pourrais l'apporter aussi à, à, aux auditeurs et, et spectateurs
1: Alors, il ne faut pas mélanger les deux. Le... Il y un livre, et dans le livre, c'est vraiment consacré à la, à la foulée médio de pied. Alors, il y a 80% des fondamentaux de la foulée qu'on retrouve, euh, quel que soit le type de foulée, mais le livre est vraiment médio de pied. Alors, les ateliers, ils sont quand même un petit peu plus larges que ça, même largement plus larges. Donc là, on s'adresse à un public qui est beaucoup plus large. Donc, il y a des gens qui viennent pour avoir une foulée médio de pied, mais pas forcément. Et il y a des gens qui viennent de la piste, qui viennent du trail. Et donc là, en fait, les conseils qu'on donne et notamment avec tous les coachs qu'on a, qu a formés là, euh, c'est beaucoup plus large en fait. Donc, euh, il y a même des, des enfin, je pense qu'à Chamonix, euh, euh, dans les Alpes, on a, aux Alpes du Nord, on a un coach qui est, enfin, formateur qui, est, euh, qui pratique, euh, qui fait, euh, qui fait du trail en montagne, etc. Donc, ça va dépendre un petit peu du formateur. Il peut avoir des spécificités, mais bon, il y a toujours des fondamentaux. Euh, si on rentre dans le sujet du trail, en particulier. Là, Fit Running est basé beaucoup sur la notion de poulaine, c'est-à-dire le geste de la foulée, en fait. Là, vraiment, la, la, la méthode est, est au, un des cinq pieds de la méthode, c'est ça, c'est le geste. Il faut avoir un geste en course à pied qui est pas le celui du le geste de la marche. Et ce geste, en fait, tu vas le retrouver en grande partie entre elles dès, lors que, dès que tu vas avoir du dénivelé. C'est un geste que, que tu fais quand tu montes. Donc euh, là, il y a des transferts. On utilise le haut du corps, on insiste sur le haut du corps, on l'effère, les bras, donc là aussi, en trail, ça compte. Euh, dans les descentes également, technique en descente, on, on évoque ça. Alors, c'est vrai que c'est plus de la descente avec des faibles pourcentages, quand on est dans les descentes avec des, des pourcentages plus importants. C'est un peu plus complexe. Mais là, il y a vraiment des, il y a des écoles de trail, il y a des, des trailers qui sont, qui sont spécialisés dans ça. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de points communs. Voilà. Après, ça dépend aussi beaucoup de, de l'entraînement, de la distance, euh, sur très très longue distance. C'est vrai que la foulée, au bout d'un moment, forcément, elle se détériore, il y a beaucoup de marche. Euh, enfin voilà, donc, il ne faut pas vous imaginer qu'on va avoir la foulée partout. c'est ah, sauf fait. qui peut. Hein. <rire> voilà, c'est un peu sauf qui peut. Hein. <rire>
0: euh, alors du coup, tu nous as préparé euh, une, euh, des quelques petits slides pour, euh, pour illustrer un petit peu les, euh, tes propos. Et puis que les, les personnes qui, vous, qui souhaitent euh, déjà commencer par, par analyser leur propre foulée, là, puissent le faire voilà. et puis euh, puissent regarder. Donc on va, on, va, on va les diffuser et puis tu vas pouvoir nous en parler. Voilà. Tac. Alors,
1: Alors on a, on tu, ouais, les... le, tu m'as demandé d'intervenir parce que tu m'as envoyé une vidéo, la vidéo de ta foulée, et donc mmh. tu voulais qu'on qu l'analyse ensemble. Donc c'est une vidéo qui est de, de profil. Et donc, on va la regarder tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais un peu expliquer aux personnes qui veulent analyser leur foulée assez simplement sur quoi ils doivent se concentrer. Donc, euh, il y a cinq critères, cinq facteurs très importants qu'il faut regarder dans la foulée. La première, c'est la cadence de pas. Une cadence de pas trop basse va poser des problèmes. Donc, on conseille actuellement 170 minimum, de voir de jusqu'à jusqu 190. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de nombre d'or, il n'y a pas un chiffre magique. Ce chiffre, il va dépendre de chaque coureur, il va dépendre de son physique, souvent. Les gabarits plus grands ont une fréquence plus basse que les gabarits Il va dépendre de la vitesse, bien sûr, on peut avoir la grande fréquence. En montée, en descente, etc., pas... Donc, je ne suis pas le seul à le conseiller. Pour ceux qui connaissent un peu le, le monde de la course, la clinique du coureur elle, donne exactement les mêmes euh, des recommandations euh, similaires. Enfin, il y a beaucoup de, de kinés actuellement qui, qui se focalisent là-dessus, sur la, 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 la cadence, qui est un point très important. Pour la légère... Alors, nous, on insiste pas tellement sur la prévention des blessures, mais beaucoup plus sur la légèreté de la foulée. C'est très un métronome. Tu cours avec une fréquence de foulée de 150 et puis après tu cours avec une cadence de foulée de 175 on va dire et tu compares tes sensations et tu vas voir qu'immédiatement c'est pas du tout le même monde à partir de 170 tu utilises vraiment ta jambe de manière optimale tu as le rebond et la course c'est vraiment un système de rebond donc tu, tu es là pour rebondir donc, tu es là pour sauter et si tu as une cadence trop basse tu n'en tires pas parti donc la cadence est importante le deuxième point qu'on regarde en particulier c'est la posture il faut avoir une posture qui soit bonne, il faut une posture qui soit relâchée, il ne faut pas être trop contracté, et après il y a des notions de verticalité, et le buste qu'on qu qu regarde dans l'analyse. Euh, il y a également la dynamique du pied, donc beaucoup plus que la pose de pied en soi, alors je sais que maintenant la, la tendance c'est de regarder, dès qu'on regarde une vidéo on dit, ah bah, il est talon, il est, il, est, il est avant pied, on regarde que ça. En fait. Mais ça pas, ça n'est pas un point du tout important, c'est fondamental. C'est beaucoup plus important. C'est la dynamique du pied. C'est qu'est-ce que le fait le pied avant de rentrer en contact avec le sol et quel est l'angle du pied. Donc, il faut que le pied revienne vers l'arrière. Ça, c'est qui est fondamental en technique de course. Idéo. Est-ce que votre pied il revient vers l'arrière avant le contact au sol ou est-ce qu'il continue d'aller vers l'avant C'est vrai que c'est contre-intuitif. Les coureurs, ils pensent que leur pied doit aller vers l'avant. C'est ça qui va les faire courir. En fait, c'est pas vrai. Si vous regardez les îles, vous allez voir que forcément, avant de poser le pied au, au sol, ils vont ramener leurs pieds près enfin dans en direction de leur bassin. Comme ça la dynamique du pied est importante. Le fait d'avoir une de pas prendre trop d'angle avec le pied, ni de rétroflexion, ni de la réflexion de la cheville, faut pas mettre faut pas se mettre sur la pointe des pieds comme ça. Il faut pas non plus avoir trop euh, avoir une pente trop trop marquée. Euh, le haut du corps aussi très important, l'utilisation des bras. On insiste beaucoup en course, en technique de course sur la chaîne cinétique. Il faut concevoir que la foulée, c'est un geste de lancer en fait. C'est comme un autre geste d'être de lancer dans un autre sport d'athlétisme, comme par exemple le javelot. Quand on court en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est lancer son pied vers l'arrière. On arme son lancer en avançant son genou et après on lance son pied vers l'arrière et on utilise toute une chaîne cinétique qui part de l'épaule et qui va finir au pied. Donc c'est très important d'utiliser ses bras et le haut de son corps beaucoup de coureurs qui n'utilisent pas du tout le haut de leur corps parce qu'on leur a jamais appris on leur a jamais expliqué ce qu'ils devaient faire avec les bras et ça c'est dommage parce qu'ils perdent beaucoup en efficacité et enfin la poulaine donc le geste on va regarder ça sur la vidéo, on verra tout à l'heure c'est la manière dont un pied se déplace dans l'air Quand bouge, tout le temps.
0: Je crois qu'on t'entend plus là sur la poulaine. Non, Il euh, faut y a eu une trouver
1: coupure. de l'arrière. Il y a une coupure à partir la poulaine, de la La poulaine, c'est le trajet du pied. Ouais. Ouais. La poulaine, c'est le trajet du pied, c'est-à-dire la trajectoire du pied en l'air. Quand vous courez, votre pied ne s'arrête pas. Il se déplace tout le temps. Mmh. Il a une vitesse nulle quand il touche le sol, mais autrement, il est en déplacement. Donc, il faut trouver de la place au pied. Ça, ça va être déterminant dans la biomécanique. Soit vous cherchez à trouver de la place au pied derrière vous, soit vous cherchez à trouver de la place devant vous. Et ça, c'est un point sur lequel on va beaucoup beaucoup insister. C'est vraiment un déterminant technique de la, de la course. Voilà, donc ça, c'est les cinq, les cinq points clés de la technique qu'on va regarder en vidéo. Donc voilà, focalisez point, et puis vous mettraz déjà une meilleure analyse de, de, de votre de votre biomécanique. Et si tu passes à l'autre slide, justement, on va, on va scanner le coureur de haut en bas pour vous faire comprendre conscience un peu du rôle de chaque partie du corps. Alors, on commence par le pied. En course à pied, il y a trois qualités du pied qu'on cherche à vraiment à, à valoriser parce qu'elles sont extrêmement intéressantes. Et si elles existent, c'est pour nous permettre de courir. La première qualité du pied, c'est son niveau hypersensibilité avec la main c'est sensitif du corps humain donc votre pied il vous renvoie énormément d'informations quand vous courez on estime que c'est 1000 informations par seconde il y a 7200 je crois 7200 capteurs sur le pied euh, donc ces informations elles servent à quoi ben, elles servent à vous positionner elles servent à doser la force d'impact et surtout la raideur de votre jambe donc vous devez sentir le sol avec votre pied deuxième qualité du pied c'est le rebond si vous arrivez plutôt sur l'avant du pied, vous allez naturellement sauter. Vous Tout se fait du saut à la corde. Euh, si vous arrivez sur le talon, ça va être beaucoup plus, beaucoup plus délicat et vous n'aurez même pas de, de rebond. Donc ça, c'est quand même une qualité qu'on cherche à, à utiliser. Et après, il y a une troisième qualité qui est un petit peu difficile à, à expliquer ici. Et en fait, c'est la capacité du pied de travailler en torsion. Donc, si vous regardez, si vous prenez cette, cette chaussure, voilà, euh, bah vous voyez que le pied peut travailler, si j'en mets comme ça, Attends, torsion, euh... voilà. En torsion, voilà. C'est-à-dire que, Oups, je suis pas très doué, voilà. Torsion. C'est-à-dire que le pied, il peut travailler comme ça, de manière à la fois en pronation et en supination. Et ça, c'est extrêmement intéressant en termes d'appui. Alors, je pour ceux qui sont intéressés au sujet. Je vous renvoie au, au livre, à l'excellent livre de Frédéric Desjardins sur le sujet dans lequel il, 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 il décrit très bien très bien ce, ce fonctionnement. Et ça permet d'avoir un meilleur positionnement, de meilleurs appuis et de meilleure stabilité. Donc ces trois qualités du pied, on va chercher vraiment à les, à les maximiser au maximum. Et pour ça, ben, on va plutôt aller vers une chaussure légère. Voilà. Si vous avez une chaussure qui est très rigide, on va voir sur la vidéo tout à l'heure, parce que tu as différents types de chaussures, si tu as une chaussure qui est très rigide, ben, cette chaussure, elle va empêcher à ton pied de sentir trop le sol. Et le pied va pas pouvoir travailler dans la chaussure, il va pas pouvoir se mouvoir comme il est naturellement, et ça peut même enlever du, du rebond. Donc ce n'est pas, pas euh, le minimaliste pour le minimaliste, mais c'est simplement parce qu'une chaussure légère est plus efficiente en termes de pour la course à pied qu'une chaussure lourde. C'est aussi vrai en termes d'économie de course. Si tu as une chaussure qui est plus légère, tu as une meilleure économie de course. Voilà. Après, si tu passes au-dessus, tu... on passe à la cheville. La cheville doit être en position neutre. On va chercher à pas les pointes de pied et on ne va pas chercher non plus à trop relever le pied. Alors, regardez vos chaussures. Si vous avez un, un, un gros trou sous, sur le gros orteil, c'est généralement le, le signe que vous faites une rétroflexion de la cheville. Donc, avant d'attaquer le sol, vous redressez à la pointe de pied. Pour arriver sur le talon. Ça, c'est un geste qui est instinctif pour la marche, puisqu'en marche, on le fait, mais en course à pièce, c'est un geste qui n'a pas On essaie d'avoir une position neutre. Et là où on assiste beaucoup, c'est surtout, il ne faut pas aller sur la pointe de pied. Donc, n'inclinez pas n'inclinez pas votre pied comme ça, sous prétexte que vous ne voulez pas que le talon touche le sol. Là, ce serait un très mauvais conseil. Donc, cherchez plutôt une pause, une pause à plat. Euh, mais, alors, le non, mollet,
0: Ceux qui cherchent comme ça à arriver, euh, à arriver comme ça, ils ne le font pas longtemps en général, parce que ça, ça va tirer sur voilà. exact, euh, toute la chaîne et... si tu,
1: Voilà, si tu fais ça, tu vas forcer sur le mollet. Donc, ton mollet, au bout de, <rire> au bout de quelques minutes, il va, il va être très, 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 très douloureux. Euh, donc, le mollet, bah, alors souvent, c'est un peu la crainte des gens qui sont en transition médiocre de pied. Donc, euh, on leur parle beaucoup de ça. On dit Vous allez blesser autant mon achille, Vous achille. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des blessures à ce niveau-là. Ce qu'on constate quand même, c'est que c'est souvent lié à une mauvaise biomécanique. Voilà. Si vous avez une foulée qui vient trop du bas de la jambe, en termes de propulsion, donc vous cherchez à vous propulser avec les mollets, vous allez charger énormément le mollet et il y a un risque de blessure. Donc c'est ce qu'on assiste dessus, c'est vraiment l'idée de remonter le moteur de sa foulée. Il faut utiliser, on va y venir, les fessiers. Donc regardez quand vous analysez votre vidéo, essayez de voir un peu le rôle de, de, de chaque partie du corps. Est-ce que vous décollez du sol parce que vous poussez avec les mollets Si c'est le cas, ce n'est pas, pas, bon, euh, pas un très bon signe. Alors, entre elles, c'est un petit peu particulier parce qu'évidemment, avec du dénivelé, forcément, on, on a beaucoup de, de sollicitations euh, du mollet. Le mollet, vraiment le conseil, c'est laissez-le tranquille. Euh, il est juste là pour vous permettre de rebondir, pas plus. Euh, la cuisse. Alors j'ai vu sur la vidéo, bah, tu as, as des bonnes cuisses, c'est normal, tu as des bons quadris de, de trailer, c'est bon signe. Euh, en course à pied, on utilise énormément les quadriceps, parce que c'est eux qui permettent à, en soutien de, de tenir le coureur. Mais euh, on va essayer dans la mesure du possible de moins les faire travailler, parce qu'ils travaillent déjà beaucoup, et donc de plus utiliser l'arrière de la jambe. Le problème d'énormément de coureurs sédentaires, amateurs, c'est qu'ils utilisent très très mal leur chaîne postérieure. Ils utilisent... Bien leur chaîne antérieure, c'est-à-dire qu'ils trouvent de la longueur en, avec leur cuisses, en lançant le pied vers l'avant. En revanche, là où ils sont très maladroits et, et assez faibles, c'est d'utiliser la chaîne en, en, postérieure, c'est-à-dire, en fait, l'ouverture de la hanche, de pouvoir amener son genou derrière son bassin. Et ça, ça nécessite d'utiliser les ischios jambiers, les fessiers et l'eau du corps. Et c'est mmh. dommage parce que c'est une, une grande source de puissance en course à pied c'est la chaîne cinétique dont on parlait, et on est vraiment normalement fait pour utiliser cette chaîne cinétique. Alors, il faut que le corps, évidemment, fasse ça progressivement, ça dépend de son mode de vie, ça dépend de sa souplesse, il a un bassin très raide, et s'il n'a pas les fessiers très toniques, bah, ça mettra plus de temps que pour les autres, mais vraiment, fondamentalement, dans la foulée, c'est quelque chose sur lequel il faut, il faut insister. Les fessiers, c'est le muscle euh, qui nous sert à courir. Vraiment, euh, si on a des, des fessiers, c'est pour, euh, pour courir. Donc là aussi, regardez sur la vidéo, est-ce que votre genou, il va derrière Est-ce que vous avez la possibilité, vous avez là, la faculté d'emmener ce genou derrière le bassin ou pas Ça, c'est un bon, une, une bonne chose à regarder. Euh, le, tronc, bah, alors, le tronc, on cherche à regarder la position du tronc, relâchement, euh, euh, une certaine rectitude. Alors, après, on peut jouer sur la pente du tronc, c'est des niveaux déjà plus, plus experts est-ce qu'on se penche un petit peu vers l'avant ou pas bon, ça, ça, c'est peut-être un peu compliqué de, de rentrer là-dedans aujourd'hui euh, et puis après les bras ben, les bras aussi jouent un rôle très important en partie quand si on veut utiliser le bassin si on veut utiliser le bassin on a tout intérêt à bien tirer sur les bras euh, chose que font pas beaucoup de, de cours amateurs euh, alors entre elles on le fait plus naturellement donc les bras, voilà, aussi regarder la, les bras, l'angle d'ouverture des coudes est aussi important parce que c'est un indicateur sur le type de, de gestuelle du, du coureur. Voilà. Donc si tu veux, on peut regarder
0: la, la vidéo. Ok, bah ça va faire une, une bonne transition à tout ça. Ah ouais. Et puis après, on, on, bah euh, alors dans la vidéo, vous allez voir, j'ai volontairement utilisé trois types de chaussures. Donc il y a des Oka, il y a des chaussures ASICS qui sont un qui ont le même drop, c'est 4 mm à chaque fois le drop, mais euh, euh, qui sont un petit peu plus light, et, euh, et à la fin de la vidéo, donc c'est euh, une course pieds nus. Euh, alors, euh, ce que je te propose, c'est qu'on regarde la vidéo en entier, et puis après, on revient dessus sur les points euh, sur les points un par un, si tu, si tu veux revenir dessus. Ouais. On va faire comme ça. Allez, c'est parti. Comme ça, ça va laisser aussi... Euh, faites-vous un avis hein, de, de ma foulée par rapport à tout ce qu'on vient de dire, aussi vous, chez vous, faites-vous un avis comme ça, vous allez pouvoir voir et avoir un esprit critique euh, par rapport à ce qu'on qu a dit. Allez, c'est parti. Donc là, déjà, avec euh, Leoka, donc Speedgoat 3, des bonnes grosses chaussures bien maximales. <rire> <rire> avec lesquelles j'ai couru pendant très longtemps. Donc, euh... Le chien derrière qui court en même temps que moi.
1: Mmh. Belle, belle biomécanique du chien. <rire>
0: <rire> donc maintenant, avec des Asics Fuji Travoco Lite... C'est vrai qu'instinctivement, on regarde toujours l'attaque du talon. Enfin, moi, c'est ce que je fais en premier dans, ah, dans, bah, quand on regarde comme ça. Cool. Et il euh, y a tellement d'autres choses à regarder, c'est pour ça que c'est intéressant de se filmer. Voilà, et donc pour terminer, pieds nus. Donc, quelque chose que moi, personnellement, je ne fais jamais. Sauf sur la plage ou euh, comme ça à l'occasion, mais je
1: sinon je m'entraîne euh,
0: euh,
1: jamais pieds nus. Alors c'est intéressant de, de s'entraîner un, un pied nu, euh, pas forcément longtemps, un petit quelques minutes, euh, parce que comme je, je l'ai dit tout à l'heure, le, le pied en fait, il, il vous permet d'avoir une très très bonne information sur votre positionnement et votre votre technique de course et vos appuis. Donc là, le fait d'avoir le pied nu, ben, le pied, il vous donne toutes ces, va ben, énormément vous aider à bien placer votre foulée. On va voir d'ailleurs sur la vidéo que ta foulée pied nu est différente de ta foulée euh, de ta foulée en chaussure. Euh, après, ceci dit, moi je ne recommande pas forcément euh, le barefoot. Hein. Le barefoot c'est une pratique à part, donc euh, je n'ai pas d'avis euh, pour ou contre. Euh, mais euh, voilà, ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement et une pratique très particulière. Ouais. Mais l'idée c'est de, là, de là, pas des chaussures légères. Fort, là, ouais, c'est autre chose. Avec des <rire> chaussures légères, on doit pouvoir retrouver enfin de s'approcher de la foulée euh, la foulée assez euh, pied. D'ailleurs du... on, on va voir les caractéristiques de ta foulée euh, justement. Donc si tu reviens sur la première vidéo, alors OK. Alors, je commande pas, la... j'ai pas les commandes. Euh... Tac. Alors, ce qu'on regarde toujours, on part du pied arrière. Là, c'est une bonne position de départ. Donc, pied arrière, le, le coureur, il a à peu près trois, trois options. Euh, soit il va déplier son genou. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire descendre son pied en arc de cercle vers le sol, un peu comme s'il venait de taper dans un ballon. Donc, ça, c'est le geste que tu ferais si tu étais marcheur. En marche, c'est ce que tu ferais. Donc, tu lances ton pied voilà. euh, Soit tu fermes pas le genou. Alors, reviens un petit peu en arrière, si tu peux. Je sais pas si tu peux. Voilà. Soit tu en fait, soit tu, bah, tu modifies pas l'angle de ton genou, euh, c'est à dire que ton genou il revient, ton pied va croiser à peu près le tibia à mi hauteur, soit tu fermes ton genou en avançant ton, ton genou, c'est toi c'est ce que tu fais, et donc on va voir que ton pied il va passer assez proche du genou voilà. opposé, voilà, comme... comme ça exactement. Et ça c'est un... euh... Du geste de la course, c'est globalement le geste de la course qu'on qu cherche à, à reproduire. Après, quand tu passes là, un peu, attends, on continue. Voilà, quand tu es là, on va voir que ton pied stop un peu en arrière, si possible, je sais pas, mais tu, ton pied en fait va dépasser assez de manière assez voilà, assez prononcée l'aplomb de ton genou. On voit que le pied, le pied est donc devant le genou. Mmh. Euh, alors. Là, tu as une foulée qui est assez, assez longue parce que tu cours assez vite. Je ne sais pas quelle allure tu es, mais on, on voit Je dois 13-14. Le problème de lancer... Ouais, ce que que ouais, peut-être dire même 15. Alors, mmh. le problème de ça, c'est qu'une fois que ton pied a vraiment passé devant ton genou, ça va être mmh. difficile de le ramener près de ton bassin. Et, et, et donc, on, on a tendance à conseiller aux coureurs de ne pas se laisser emporter par leurs pieds euh, et donc, une fois que ton pied est à peu près à l'aplomb de ton joue, bah, tu cherches à poser au sol. Tu commences à initier la, le retour. Alors, c'est vrai que plus la chaussure est lourde, bah, plus elle a d'inertie et plus le pied va être tendance à partir vers l'avant. Donc, ça va demander un effort plus, 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 plus important du coureur pour limiter ça. Mais c'est un petit peu... Euh, voilà, ça, ça va créer un frein parce que tu, plus tu vas poser ton pied devant ton bassin, on va voir justement la, 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 la question du, du position du tibia. Et donc, en fait... Si ton tibia, au moment où tu touches, est penché vers l'arrière, il faut dire que tu es en frein. Donc, c'est ce qui t'arrive un mmh. tout petit peu. On va voir que quand tu commences à poser le pied au sol, ton tibia est un petit peu trop penché vers l'arrière. Il devrait être vertical, voire penché vers l'avant. Alors ça, on, il faudrait bien zoomer, mais quand j'ai regardé la vidéo cette après midi j'ai vu que qu'il que y avait ce petit, ouais, bon, ce, ce ouais. petit point-là. Voilà. Donc, es petit là, 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 des là, des là, tu es un très petit très peu... Très. De...
0: C'est des choses qui vont très très vite. Bon, là, si on est sur, sur une vidéo sur YouTube, on ne peut pas vraiment aller à vraiment millisecondes par millisecondes. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est des choses qui, euh, quand on fait le stage avec toi, euh, comme tu nous filmes, et puis c'est des vidéos qui vont vraiment à la, la milliseconde près, on voit en fait la, le temps d'impact et euh, l'emplacement le, le, qui, qui se fait. Et, ouais.
1: okay. On a les outils, on a, on a les applis pour ça pendant euh, le stage. Mmh. On peut regarder un peu bien regarder ça. Donc voilà, il faut garder à l'esprit que voilà, quand, on va voir, top. Voilà. Alors on voit le tibia et il est légèrement penché vers l'arrière. Il devrait être vertical, ah ouais. voire penché en avant. C'est hum, bah facile. De Regardez des sprinteurs hein, quand ils courent très très vite, leur pieds est, est sous le bassin, etc. Mais quand ils veulent ralentir, qu'est-ce qu'ils font bah, ils mettent leurs pieds devant eux, quoi. C'est parce que ça te fait un frein. Voilà, ça génère un frein. Donc ce frein, on a quand même tendance à conseiller de l'effacer. Euh, en plus, il y a des études, des, des études biomécaniques, qui ont, des études, des recherches qui ont, qui ont montré que ça avait pas mal d'avantages, notamment en termes de stabilité. Le fait de ramener son pied vers l'arrière avant de contact au sol est, est, est important pour, pour avoir des appuis plus stables. Et ça, c'est déterminant dans la course à pied faut, en termes d'économie. Il faut avoir des appuis stables. Donc là, on, voilà, on le petit conseil, c'est laisse pas laisse pas partir ton pied trop devant toi. Au moment où okay. ton pied arrive à la plante de ton genou, essaie d'initier le retour. Ça, c'est le deuxième point important. C'est qu'il faut ramener le pied vers soi avant qu'il touche le sol. Ce que tu fais, plus ou moins, là, il faudrait un peu zoomer. On va
0: mais... un moment où on griffe, en fait. On va griffer ouais, le sol. Voilà, voilà
1: c'est la notion de, de griffer de, du sprint qu'on va retrouver quand même un peu en endurance. Ce n'est pas un griffé violent. Mais il faut qu'il y ait une dynamique, en fait, il faut que tu donnes une dynamique à ton pied pour qu'il commence à revenir vers l'arrière avant de toucher le sol okay. alors pour, pourquoi ça en fait euh, pour pas mal de raisons la première c'est que ça va demander ça va comment dire, moins fatiguer ta cuisse si tu as un appui euh, du pied qui est plus près de ton bassin ben, tu vas moins solliciter tes quadriceps premier, premier avantage Et deuxième avantage c'est que ça va permettre à ton pied de rebondir vers l'arrière vers la fesse hein, sans effort fait simplement ça par le traitement dynamique de retour de vers, vers là. Euh... Okay. Et ça c'est important parce que ça de faire du trajet du pied euh, relativement sans effort puisque en fait tu remontes la fesse en tirant sur tes ischio le pied qui part vers la fesse. Et donc c'est autant de place trouvée. Pour ton pied en l'air. Donc c'est un point qui est, qui est qui est qui est fondamental. Alors après, suivant les types de coureurs, voilà, tout le monde n'a pas la capacité d'amener son pied très haut derrière. Donc il y, y a des, il faut affiner après l'analyse, mais c'est quand même un, un point assez fondamental dont il faut, euh, faut se souvenir. Voilà. Okay. Donc d'ailleurs, on voit toi, ton pied il monte relativement haut, mais passe pas très haut. Voilà, pas très haut derrière. Ok. D'accord. Alors si on revient un peu en arrière, juste on aurait vu les bras. Donc, les bras, battez les bras alors à peu près à l'angle de 90 degrés, voire un petit peu ouvert. Euh, voilà, une idée assez simple, mais en fait, l'angle des bras a à voir avec la chaîne que vous avez utilisée. Si vous avez les coudes plutôt ouverts vers le bas, enfin, les, bas, les, les, les mains plutôt basses, en position basse, vous allez avoir tendance plutôt à utiliser la chaîne antérieure, c'est-à-dire la cuisse, l'avant de la cuisse. Si vous remontez vos bras vers vos épaules, vous aurez plutôt tendance à utiliser la chaîne postérieure, donc vous serez plus sur un mécanisme élastique. Hein. Là, toi, tu plutôt ouvert. Donc, ce qui va là, te là, oui, le faire avec le fait que les bras, ils allaient chercher un petit peu loin devant. De de alors, alors, ça, bon, conseil, enfin, là, on n'a pas de vue de face, mais de vue de, de face, on aime, on aime dans la mesure du possible que les pieds et que les, que, les, que les bras se, se, se croisent pas. Euh, euh, fait parallèle. Il y a de bien alignement Alors, surtout au début, parce que comme nous, on conseille au courant d'avoir les bras très actifs, évidemment, comme il a les bras actifs, s'il fait des gestes qui sont pas symétriques, équilibrés, ça va le déséquilibrer. Après oui. ça devient des automatismes. Voilà. Oui. Donc euh, le petit conseil en, en ce qui te concerne ce serait de, de bien travailler ton retour du pied euh, dynamique sous le bassin, pas laisser en poser trop loin euh, et puis on voit que l'ouverture de l'anche est, est pas mal mais je pense qu'il y a matière, il y a matière à plus ouvrir sa, sa hanche, à plus emmener son pied, euh, pied derrière soi. Voilà.
0: Ok. Alors, est-ce que tu avais vu une différence alors, par
1: rapport euh, avec les,
0: les chaussures euh, même drop, mais un petit peu moins euh, un petit peu moins
1: euh, grosse
0: en fait, avec ouais, ces, Alors là,
1: on, là, sur cette euh, séquence, là, on, on, là c'est encore pire en fait. On a l'impression que ton tibia, voilà, le tape, hop, là, on voit que le tibia il est sorti un peu en arrière. Il faut aller un peu en arrière, mais pareil, voilà, tu, là, l'appui est encore plus loin devant toi en fait. Hein, on voit vraiment, voilà, là c'est voilà, très bien, très bon, c'est là. Et là, on voit que ton tibia est penché euh, vers l'arrière et puis on voit vraiment la distance entre l'impose de pied, endroit où le, le pied touche le sol, et puis ton bassin. C'est assez, vraiment, il euh, y a une distance qui est assez importante. Dans la mesure du possible, si vous voulez courir léger avec des, en faisant pas de bruit, ben, il faut avoir son pied qui est en position euh, plus proche du bassin, le tibia penché vers l'avant ou à la rigueur verticale. Ouais. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Est ça, tu pieds nus, en fait, tu vas c'est drôle parce que pieds nus, tu vas voir que tu t'y mets aussi instinctivement, tu vois. D'accord. Euh, bah Allons-y alors, pieds nus. Allez. Ah, bon, tu peux continuer celle-là. Ouais. Donc, là, celle-là, bah, voilà, par rapport au Oka, tu es un peu plus en, en appui sur l'avant. La, comme ça, hop, on voit, tu vois, c'est un peu plus devant. Le Oka était un petit peu moins. C'était okay. assez subtil. Hein. Donc, bien ouais. penser à relâcher les épaules. Je pense qu'il n'y avait pas trop de problèmes au niveau des, des épaules. Donc, pieds nus. Alors, pieds nus, c'est assez spectaculaire parce que quand on, donc, dans cet ateliers, on, on, on essaie, surtout quand il fait beau, de, de faire courir les pour un peu pieds nus, puis on les filme. Et voilà, on est souvent frappé parce que là, tout de suite, la, la foulée se place beaucoup mieux. Et donc, on va voir que, bah, tu peux continuer. Tu vas voir que ton pied, il lui arrivait bien à plat. Donc, il a pas, il n'y a pas d'angle avec la cheville. Donc, on voit la fermeture du genou. Voilà. Hop. Là, tu vas chercher un peu moins loin et hop, tu poses. Et tu vois, là, tu vois, ton tibia, il est quasiment euh, bah, déjà penché vers l'avant, en fait. Hein. Il, est... il a passé la verticale. Donc, là, pose de pied, très bonne. Mmh. Très bonne. En termes de biomécanique, c'est très efficient. Euh, là, tu as une foulée légère, tu as une foulée douce. C'est la jambe qui, qui amortit le choc. C'est pas ta chaussure. Et c'est tout à fait là. idéal.
0: Mais il y a un côté, euh... alors, juste pour parler de, de la transition, il y a un bien. côté qui, 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 qui inquiète un petit peu de se dire euh, « bah, je, 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 enfin, voilà, je sais courir comme je fais, euh, ça va, je ne me blesse pas, euh, je ne cherche pas non plus spécialement des performances, euh, d'augmenter mes performances. » Et il y a, y, a, y a un petit peu cette crainte de se dire si « je, si, je, si je change de chaussure en, en, en travaillant ma foulée euh, plus, différemment, euh, en passant des chaussures des chaussures un peu plus minimalistes et en travaillant ma foulée différemment en même temps, il y a un peu cette crainte de, de, justement d'aller chercher la blessure finalement. Euh, Est-ce que toi c'est quelque chose que tu remarques souvent chez, chez tes athlètes ou pas Alors,
1: qu'on constate, c'est quand même il y a beaucoup de gens qui viennent aux ateliers parce qu'ils sont blessés. Donc en fait, mmh. ils cherchent à résoudre un problème de, de blessure. Mmh. Il y en a un certain nombre qui viennent sur la recommandation de, de professionnels de santé, qui leur disent bah, qui les voient courir dans leur cabinet, qui disent bah non votre foulée là, visiblement ça, ça tape trop, c'est trop, c'est trop, c'est pas bon, faut travailler votre technique. Mmh. Après, il y a des gens qui viennent parce que c'est plus dans un esprit de connaissance de mêmes même, c'est-à-dire qu'en fait ils veulent comprendre comment leur corps fonctionne et puis s'intéressent à, à technique. Mmh. Euh, après il y a la troisième catégorie de gens qui est la personne qui est pas blessée, qui s'intéresse pas à la technique, qui est très content de sa foulée. Bah, franchement là euh, on peut lui dire bah reste enfin euh, voilà, faut pas forcer les gens à vouloir changer leur foulée s'ils sont s'ils sont contents de ce qu'ils font. Euh bah, qu restent qui euh, reste qui restent dans leur geste, il n'y a pas y a pas de problème, il faut voilà, on va pas forcer les personne va vouloir forcer quelqu'un à changer sa foulée pour le pour le plaisir. Donc si vous n'êtes pas blessé euh, et si vous n'avez pas un intérêt euh, à changer votre foulée, ben, euh, ne, changez pas, euh, ne changez pas votre foulée. Après, il y a quand même une question sémantique c'est est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu peut parler de changer sa foulée ou pas En fait, moi, je pense que je pense pas. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sa foulée. En fait, c'est-à-dire, on joue mmh. sur des paramètres, voilà, mais on ne change pas. C'est une idée un peu, un peu fausse de s'imaginer que voilà, on va passer du jour au lendemain d'un type de foulée à un autre. Non, mmh. en fait, tout ce qu'on fait, c'est un travail technique. Hein, le coureur, mais on, ça s'est fait tout le temps avec des entraîneurs dans les clubs. Hein. on va, bah, on va travailler sa foulée, donc on va travailler certains paramètres. Mmh. Le coureur, il va essayer d'augmenter un petit peu sa cadence, il va essayer de positionner ses bras différemment, il va se tenir plus droit, il va se relâcher, et puis voilà, il va travailler son geste. Et puis, au fur et à mesure, tranquillement, bah, sa foulée va s'améliorer. Mmh. Alors, c'est vrai, que je suis pas sur une certaine durée, peut-être six mois, un an. Bah oui, sa foulée change, mais je pense qu'on ne faut pas être dans, dans l'idée de... de, 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 de on, est, on est gaucher, on veut devenir droitier. C'est pas du tout ah ça, ça n'a rien à voir avec ça. Mmh. C'est juste un problème de perfectionnement, en fait. C'est comme au tennis, bah, tu apprends à ton coup droit, hein, à faire un coup droit, et puis après, tu vas avoir un prof qui va te donner des meilleurs conseils, puis tu vas plus avancer dans la balle, tu vas plus plier mmh. tes jambes, tu, tu, voilà, tu, vois. tu vas passer à un lift alors que tu étais plutôt sur un coup droit plat, mais ça se fait de manière euh, tout à fait euh, progressive.
0: D'accord. Non, c'est ouais, intéressant.
1: dans,
0: et dans -là, intéressant, là, ouais. bon, de ce point de vue. Mm. De toute
1: façon de voir, dans cette démarche-là, bah, peux. il y a toujours un risque de, de, de te blesser. Mais souvent, le, le risque de, de blessure, il est lié euh, bah, au fait qu'on va trop. C'est trop trop vite. Mais c'est la même chose avec le. Avec, même si tu ne changes pas ta technique. cest si demain, tu t as l'habitude de courir une heure et tu vas te dire, bah, demain, je, je vais courir trois heures, bah, tu as les chances que tu, tu te blesses. Quoi, parce que voilà, bon, c'est pareil. Euh, en termes de changement de technique, si tu veux tout changer du jour au lendemain, tu prends, tu prends un risque. Ouais, Pour possible. ça, il faut faire étape par étape, progressivement. Et ça, voilà. simplement penser à travailler cette technique. Ok, très bien.
0: Merci. Euh... Donc, alors, fait un une que... slide,
1: ouais, de slide de conclusion. Ouais, alors, je rappelle
0: juste avant qu'on parle de, cette, de, la, de la dernière slide, ah, ouais. euh, je rappelle que vous pouvez vous poser vos questions à Solarberg. À, à, donc, on va dérouler cette slide-là. Après, Solarberg on nous parlera aussi d'un... De, ses, de, de, son, de, son projet, de son projet récent, euh, je ne vous en dis pas plus pour, pour le moment, mais euh, vous pourrez aussi, on aura un petit temps pour poser, pour, pour, si vous avez des questions à poser à SolarBank, n'hésitez surtout pas, on, on y répondra avec grand plaisir. Allez-y, je te laisse se,
1: SolarBank. Ouais, non, c'était juste une petite synthèse, que, bah, voilà par rapport à ta question, sur changer sa foulée, qu'est-ce que c'est bon. Nous, notre optique, c'est vraiment d'abord, faut maîtriser les fondamentaux. Tu as des fondamentaux en technique de foulée qui sont euh, ben, qui sont ce qu'ils sont. Et si tu vas les retrouver partout, même chez tous les coureurs, en particulier chez les élites. Donc, on a parlé des bras, on parle du retour du pied. Voilà, faut ramener son pied euh, vers soi. Voilà, il y, y a des fondamentaux à, à acquérir. Il euh, y a des bonnes pratiques biomécaniques, ça on peut pas, on peut pas le, le nier. Il hein, y a des recherches scientifiques qui, qui tendent à le prouver. Voilà, la cadence. Alors je citer la cadence, mais le fait d'avoir une cadence plus élevée est peut-être considéré comme une bonne pratique biomécanique. Ça, ça réduit les blessures, c'est une foulée plus efficiente. Le cours amateur a une cadence de 150, tu vois. Euh, mm. on, on conseille beaucoup plus 170. Alors, 150 en plus, si tu as une, si tu as une foulée de, vraiment de talonneur, c'est encore Très problématique. Donc voilà, donc ça, vraiment, notre, notre philosophie, c'est vraiment d'aider le coureur à, à intégrer ses bonnes pratiques biomécaniques euh, pour que qu'il voilà, y ait une foulée qui, qui soit plus, plus efficiente. Il faut éviter les contresens biomécaniques. J'en vois beaucoup, c'est-à-dire que les gens, en fait, souvent, bah, le, le haut du corps ne fonctionne pas en accord avec le bas. La, bah, Alors, on voit les gens Du courant qui forme tu lances l'avant. Voilà. Tu, tu, tu n'es pas du tout dans la bonne dans la bonne phase. Éviter ces contresens biomécaniques. La chaussure, c'est un, un, souvent un contresens biomé biomécanique. Je sais pas, mais regarde autour de, regardez autour de. Regardez, mais en fait, il n'y a, a pas tant de talonneurs que ça, et pourtant tout le monde a des chaussures avec énormément de drop et beaucoup de beaucoup avec des talons très amortis. Mais quand vous regardez mmh. les gens courir, euh, regardez encore le, récemment le dimanche. Ben les gens, il y a plein de gens qui n'ont pas une foulée euh, du tout talon. Donc, pourquoi ils ont des chaussures comme ça voilà. Donc, adaptez aussi votre matériel à votre, euh, à votre pratique. Apprenez à utiliser tout votre corps. C'est vraiment la bonne, euh, vraiment la bonne approche. Hein. Pensez à la chaîne cinétique. Hein. La foulée, ça part des épaules, ça finit au pieds. Donc, euh, c'est pas qu'un tra qu travail de, de jambes. Euh, trouver la foulée qui vous est propre il n'y a pas de foulée universelle il n'y a pas un modèle universel il y a chaque coureur différent donc toi tu as une foulée qui est, qui, qui est la tienne moi j'en ai une autre il euh, y, y a les fondamentaux mais après chacun interprète ses fondamentaux moi j'aime bien l'image du musicien tu apprends à jouer du piano voilà tout, les, tout le monde est passé mmh. par là, mais après quand on me donne un morceau, ben chaque personne va l'interpréter différemment, chaque pianiste va l'interpréter différemment, ben, c'est pareil pour la foulée, il y a des fondamentaux dans la foulée, et après en fait chaque coureur va l'interpréter sa euh, manière avec ses, ses limites, avec ses forces et ses faiblesses, et puis conclusion, ben, mmh. c'est courir léger, ça c'est vraiment important, cherchez à courir léger, euh, faites pas de bruit quand vous courez, là aussi, euh, euh, on, en, on, on se prend longtemps et on voit qu'il est repris, il est repris euh, par la clinique du coureur. Voilà, cherchait à, à courir léger, c'est important, écoutez vos pas. Si vous entendez que c'est très sonore, c'est qu'a priori la biomécanique n'est pas, pas la plus efficiente.
0: Voilà. Ok, ben merci, merci beaucoup pour toutes ces, euh, toutes ces, toutes ces, tous ces conseils, euh, c'était très clair, et ben, très intéressant pour moi aussi d'avoir pu bénéficier de cette analyse, même si j'en ai déjà eu il y a deux ans, mais bon ça, ça a un petit peu changé en deux ans. Euh, juste, est-ce que tu pourrais donner euh, peut-être deux, deux ou trois exercices pratiques euh, pour quelqu'un qui voudrait commencer dans le changement de, de sa foulée comme ça, concrètement voilà, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ce changement et qui se dit « bah tiens, moi je pense que j'ai des choses à changer pour X raisons, sur quoi est-ce que je pourrais travailler pour avoir une meilleure foulée ?» Comme ça, universellement. C'est un peu compliqué parce que comme tu l'as dit, chaque coureur est différent. mais, si avais ouais, deux mais tu, tu...
1: on retrouve les, ce qu'on a dit, les fondamentaux. Hein. Les, mmh. les fondamentaux, c'est, bah, on a dit la posture, hein, chercher à être relâché, euh... Voilà, sur les pas contractés. La, la course à pied, ça fonctionne beaucoup sur des mécanismes élastiques. Donc, si vous êtes trop avachi ou au contraire trop tendu ben, le corps ne fonctionnera pas de la bonne manière. Alors, je dirais quand même la cadence. La cadence, c'est peut-être la première chose sur laquelle vous pouvez chercher à, à travailler. Euh, surtout surtout euh, pour les coureurs qui talonnent beaucoup. Mmh. Euh, J'en ai eu pas mal aux ateliers et souvent avec des blessures. Et, et il est clair que si vous arrivez à avoir une cadence qui est au-delà de 170, en talonnant, vous évitez beaucoup, beaucoup des effets délétères de la de la de l'attaque talon. Alors attaque talon, j'aime pas du tout cette expression parce que l'attaque talon, c'est pas une technique de course, c'est un défaut. Euh, en ce moment, hein, en enfin, le débat, mais on affine beaucoup quand même l'analyse. Donc, donc il y a quatre, en fait, on peut dire qu'il y a quatre poses de pieds génériques. Il y a l'attaque talon. L'attaque talon, c'est vraiment quand on, en anglais on parle de c'est-à-dire qu'on arrive sur le talon et le, le tibia est bien. Vers l'arrière, et ça, c'est pas une technique de course euh, efficiente, c'est une technique de course qui est délétère. Qui est c'est un défaut, alors c'est un défaut que, que qu ont énormément de coureurs. Euh, donc, c'est même rentré dans, dans, dans le langage courant. On entend les, les... Beaucoup de gens parler d'attaque talon, mais vraiment, essayez d'oublier de, de, ça. Vous n'allez pas attaquer le sol avec le talon. Personne n'attaque le sol avec le talon. Essayez de le faire sur quelques mètres, vous arrivez beaucoup de mal, mal aux genoux. Euh, donc, on parle beaucoup plus d'une poste. Alors post-talon proprioceptif, c'est-à-dire qu'en fait, le coureur, il va légèrement arriver sur l'arrière du pied, il arrive sur l'arrière du pied, il n'est pas forcément euh, médio de pied, mais bon, c'est un contact qui est, qui est, qui est assez, euh, un effleurement, et après, il passe assez rapidement sur l'avant-pied. La Donc, après, la pose la médio de pied avant-pied, puis la, la pose pointe de pied, c'était aussi euh, la pose de pied euh, dans la mesure du possible. Euh, on peut, euh, euh, faut donc si voilà. On peut donc la cadence. très, très vite. Je,
0: je vois souvent des analyses de coureurs qui vont courir à des types des marathoniens, euh, des des Mofora ou des euh, Bekele, alors que ouais. ces coureurs-là vont courir à 20 km/h, euh, ce qui n'a rien à voir en fait avec des coureurs comme nous qui euh, qui traînons à, à 10, 11 km/h euh, sur sur deux heures. Donc, euh,
1: pas ah, aussi se comparer Alors, as, en à... fait as... ouais t'as bien t'as tout à fait raison de, de souligner parce qu'on a toujours regardé à les élites et donc la biomécanique elle n'est pas la même à 20 km heure qu'à 10 il mmh. tu... y, a, y, a, y a... en fait en locomotion tu t'as deux, deux, deux gestes t'as le geste de la marche et t'as le geste de la course mmh. euh, sur ton talon et tu roules tu rebonds tu... il n'y a pas de, de saut euh, tu vois que ça coupe tu m'entends? Ouais. Ouais, Dans la bon marche, il n'y a pas de ah, saut. Quand, dès que tu, quand, tu, quand tu cours, tu as forcément un saut. Donc, as, tu sautes. La, la, la course, c'est une, une succession de, de sauts. Donc, tu dois utiliser le rebond de la jambe. Tu, tu dois utiliser ça. Euh, il n'empêche qu'il y a une vitesse, à peu près, euh, on va dire, grosso modo, entre 9 et 11 km/h, même plus bas. Ou tu peux avoir les deux gestes, c'est-à-dire que tu peux, tu peux te déplacer euh, avec une, une geste qui, qui est très proche de la marche. Euh, D'ailleurs, tu as des marcheurs olympiques qui, qui, qui se déplacent à 15 à 15 km heure et plus. Donc euh, après, c'est un choix, c'est-à-dire que tu choisis. Ben voilà, Je suis plutôt un, un coureur qui cherche à avoir un, un geste de marcheur, ben, pourquoi pas hein. Donc là, en effet, tu ne vas pas te comparer à Mofara, parce que Mofara, il n'a pas un geste, il a pas un geste de marcheur. Soit tu peux tout de suite, tu peux te dire, ben bah non, moi je vais dans un geste qui est beaucoup plus le geste de la course, parce que ça m'intéresse plus biomécaniquement. Et, et ça, c'est un geste de la course, tu peux le faire à 10 km/h. Enfin, je t'ai montré aux, Ita aux ateliers. Quoi. Tu peux le faire en, en footing, tu peux très bien être dans un geste de, de, de course. Et c'est vrai que ce geste de course, il va être plus sur l'avant-pied, puisque tu cherches voilà. le Donc, en effet, ne vous comparez pas au. au aux élites, et comprenez bien la nature de votre, de votre geste.
0: Alors justement, tu t en as parlé un petit peu là, de, donc des ateliers. Euh, Qu'est-ce qui qu s'y passe exactement pendant ces ateliers-là Où est-ce qu'on peut voir, euh, où, si, où, est -ce qu est, où et quand il y en a un et, euh, et puis aussi, bah, bah parle-nous de, de ton nouveau projet, donc de, de un peu école de coach pour diffuser un petit peu cette, cette
1: pratique LFR. Oui, bah en fait, en, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de, de demandes. Donc, euh, j'ai eu des contacts avec des, des coachs. Alors, il n'y a pas que des coachs, il y a des professionnels de la santé et puis il y, y a des coachs qui, qui, ont, qui ont été intéressés par la méthode, qui veulent uh, l'utiliser. Donc, on a maintenant sept ou huit formateurs à les faire. On en a en Belgique, on en a à Nantes, on en a euh, à Lyon, on en a dans les Alpes… Euh, on en a à Bordeaux, on en a à Nice, on en aura bientôt à Toulouse. Et voilà, bon, ben voilà c'est des, des gens qui, 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 qui adhèrent à notre, notre approche. Et donc, on a formé cette académie euh, qui de, bon, doit permettre aux, aux gens d'avoir un accès plus facilité à ce type, ce type d'enseignement. J'espère que ça, ça permettra de, de, de plus répandre ces, ces bonnes pratiques biomécaniques et puis aider les gens à, à mieux courir, à prendre plus de plaisir à, à courir. Donc ça, c'est le projet qu'on qu mène actuellement. Okay. Et donc, on organise des formations régulièrement pour les coachs. On a une fin octobre, mmh. donc une formation sur trois jours. Et donc là, on, on explique aux coachs bah, toute cette, cette pédagogie qui est, qui est assez, assez spéciale puisque tu as vu les ateliers. Voilà, c'est Les ateliers, c'est un format qui est particulier. On, mmh. Il y a un outil vidéo, il y a des exercices. On donne beaucoup de clés aux coureurs. Donc, c'est assez, assez original.
0: Ouais. Ce qui est toujours bien dans ces ateliers-là, c'est de pouvoir voir euh, ce que font les autres. Et puis que, ben, par exemple, moi, j'avais cette notion d'ouverture de hanche qui était un petit peu abstrait, un petit peu floue pour moi. Je ne voyais pas. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise ouverture de hanche Parce que si on se regarde que soi-même, comparer, c'est assez différent. Alors que justement, ah, ouais. la richesse de cet atelier, c'est qu'il bon, y avait euh, beaucoup de gens et puis on voyait quelles qu étaient les différences entre, entre les, les bonnes ouais. ou les mauvaises pratiques. Euh, et c'était illustré immédiatement. Donc euh, et du coup euh, tous les stages, où est-ce qu'on peut retrouver euh, si jamais il y a des, des personnes là qui, qui veulent qui souhaitent faire un
1: stage où est-ce qu'elles peuvent retrouver toutes les dates alors elles peuvent retrouver les dates sur le site le site Euh donc on a aussi un groupe Facebook, on est sur Facebook il y a, a 7000 membres donc mm -hmm. euh, c'est assez facile de, de, de trouver les stages, on a des stages en, en octobre on a un certain nombre de stages un peu partout ouais. et okay. euh, voilà donc, et ben, je vous mette les bienvenus on y est bien reçu alors toi tu as fait le stage de niveau 1 et tu n'as pas fait le stage de niveau 2 il y a un stage non. de niveau 2 euh, qu'on qu fait Alors on fait un peu moins régulièrement
0: ouais, il est souvent euh, à Paris celui-là je crois il voilà, est
1: plutôt que souvent à Paris mais je pense qu'on va maintenant le décliner euh, en, en province avec les, les formateurs et donc là justement c'est intéressant parce que là, dans l'individualisation du, du geste une fois que le coureur a acquis les fondamentaux, ben on voit comment justement il interprète ses fondamentaux. Et là, on peut plus facilement décerner ses forces et ses faiblesses. Et donc, c'est le travail qu'on fait en atelier en atelier 2. De... Puis, on fait une analyse plus poussée sur les niveaux vidéo.
0: OK. Eh ben, eh ben avec grand plaisir, je reviendrai pour, ce... pour passer mon niveau 2.
1: <rire> OK.
0: Bon, bah, merci beaucoup euh, Solarberg pour, euh, pour, ce, pour, ta, pour ta présence et puis euh, bah, je crois qu'on a, euh, a été assez clair et assez complet parce que, parce que je vois des commentaires, des, des remerciements, euh, as, des gens sont contents, il y a des voilà c'est super, merci beaucoup à tous d'avoir été présents et euh, bah, du coup je mettrai tous les liens d'où de, de de, 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 vous pouvez retrouver Solarberg dans la description de la vidéo sur YouTube ou sur, euh, sur Facebook, peu importe la vidéo sera tout de suite disponible en, en replay. Voilà, bah écoute, merci sur la mergue, bonne soirée, puis on se dit euh, à bientôt. Euh, pour les spectateurs, on se dit à mercredi prochain, et puis euh, sur la à bientôt pour
1: un, pour un prochain stage. Ok, allez, merci. Merci beaucoup de ouais. ton invitation. Avec plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi, et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un oeil,